0: Primera parte del capítulo 13 de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por monse González. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Traducido por José Alegre de Mesa. Capítulo 13, primera parte. Reflexiones. Disposiciones inciertas de mi espíritu. Conversación con mi mujer. Compro una hacienda en el condado de Bedford. Enviudo y me decido, después de haber arreglado mis negocios, a embarcarme para volver a ver mi isla. Descripción del cargamento. Salvo la tripulación de un buque incendiado, navegamos hacia las Indias occidentales. Encuentro con un buque de Bristol situación precaria de su tripulación. Descubro mi isla, alegría de domingo. El proverbio vulgar y repetido con frecuencia en Inglaterra, lo que ha nacido con los huesos no se separará de la carne. No podrá justificarse mejor que por medio de la historia de mi vida. Después de haber luchado durante 35 años contra una serie de circunstancias desgraciadas y de tal modo extrañas, que muy pocos hombres o quizás ninguno las habrá experimentado parecidas. Después de siete años de tranquilidad y bienestar, viviendo en la abundancia, cuando ya viejo debía saber, más que nunca, por la experiencia, cuán propia es la medianía en las distintas situaciones de la vida para hacer al hombre completamente dichoso. Después de tantas vicisitudes, confieso que no había podido desembarazarme de la inclinación a los viajes que predominaba siempre en mí, según se ha visto cuando trataba de salir por primera vez a correr tierras. ¿Quién se atrevería a pensar que yo había de haber conservado todo el ardor de mi juventud y que a la edad de sesenta y un años me sintiese menos dispuesto que nunca a permanecer sosegado en el seno de mi familia, atormentado como estaba por el irresistible deseo de aventurar de nuevo mi vida y mi fortuna? Además, el motivo de aquellas correrías de otro tiempo no existía ya para mí. Mi fortuna estaba hecha. Nada tenía que desear. Aunque hubiese ganado diez mil libras esterlinas, no por eso hubiera sido más rico. Mi fortuna no solo era suficiente para mí, sino también para mis sucesores. Mis bienes se aumentaban de día en día, pues mi familia era reducida. Mis rentas eran mayores que mis gastos. a menos de no querer ostentar un gran tren un palacio montado a lo príncipe numerosa servidumbre carruajes y demás aparato del cual no tenía ninguna idea ni había por consiguiente experimentado tentación alguna no debía pues pensar en otra cosa más que en permanecer tranquilo y gozar apaciblemente de los bienes que poseía viéndolos aumentarse diariamente en mis manos sin embargo Estas consideraciones no hicieron bastante efecto sobre mí para resistir a la tentación de volver a viajar. Es preciso confesarlo, era una verdadera enfermedad. Deseaba sobre todo volver a ver mi isla, mi nueva plantación y la colonia que había dejado. Este deseo no se separaba de mi imaginación. Por la noche me tenía desvelado y me ocupaba por el día. Dicho pensamiento dominaba todos los demás, y mi cerebro estaba tan impregnado en él que aun en sueños hablaba de lo mismo en fin nada podía distraerme de mi idea ella se introducía en todos mis discursos tanto que mi conversación había llegado a ser pesada e incómoda no sabía hablar de otra cosa haciéndome tan impertinente que yo mismo llegué a conocerlo he oído con frecuencia decir a muchas personas sensatas que todos los rumores que corren en el mundo sobre los espectros y apariciones deben atribuirse a la fuerza de la imaginación y a la poderosa impresión de alguna ilusión, que jamás se ha visto a ningún espectro ni volver a ningún difunto ni otras cosas por el estilo. El vivo recuerdo de los amigos que uno ha perdido nos presenta, es verdad, su imagen tan parecida que en ciertos momentos se cree verles, hablarles y oír sus respuestas. Pero todo esto que parece una realidad no es más que una ilusión, una sombra vana que nadie ha podido explicar. Por mi parte ignoro aún hoy día si hay algo de verídico en estos cuentos de apariciones, de espectros y de personas que vuelven después de su muerte, o si se deben considerar todas estas relaciones como el efecto de imaginaciones calenturientas o extraviados cerebros. Todo lo que puedo decir es que mi cabeza Estaba tan fatigada y había llegado a un estado de exaltación tal que me figuraba muchas veces estar en mi isla, en mi antiguo castillo detrás de los árboles. Veía al español, al padre de Domingo y los marineros que había condenado a permanecer en la isla. Estaba persuadido que les hablaba y, aunque bien dispierto, los miraba fijamente como si hubiesen estado delante de mí. Y esto se me repitió tanto que me admiraba muchas veces de las imágenes que se representaban a mi imaginación. Una vez soñé que el español y el padre de Domingo me estaban haciendo una relación con colores tan vivos de la traición fraguada por los tres pícaros marineros que mi sorpresa fue extremada. Referían cómo aquellos bárbaros habían intentado asesinar a los españoles, cómo habían quemado las provisiones que estos habían juntado con el designio de reducirlos a la miseria y al hambre. cosa que nadie me había dicho y que en el hecho se aproximaron mucho a la verdad. Mas entonces se me aparecían tan animadas y reales que no podía menos de creerlo. Así, tan pronto me sentía indignado al oír las quejas del español, como juzgando a aquellos tres miserables, interrogándolos y condenándolos a ser ahorcados. Más adelante se verá qué es lo que había de verdadero en aquellas visiones, pues cualquiera que fuese la causa de las imágenes que yo veía en mis sueños, proviniendo o no de secretas comunicaciones con espíritus invisibles, tenía, sin embargo, mucho de positivo. Aquella revelación no era, es cierto, completamente exacta en todos sus detalles, pero lo era en general, y la conducta indigna y detestable de aquellos tres criminales endurecidos sobrepujó tanto a lo que yo podría decir Que el sueño se aproximó en extremo a la realidad así cuando más tarde quise juzgarlos y castigarlos severamente si los hubiese mandado ahorcar hubiera obrado conforme a derecho y mi conducta hubiera sido justificada por todas las leyes divinas y humanas mas volvamos a la continuación de mis aventuras viví algunos años en la misma disposición de ánimo mi existencia carecía de placeres no tenía un instante agradable, ninguna diversión que me interesase, a no ser que se rozase de un modo u otro con mis ideas. De tal manera que mi esposa, viendo mi espíritu tan absorto en aquellos pensamientos, me dijo una noche que, según comprendía, yo era empujado por un secreto impulso de la Providencia a volver a mi isla, y que bien conocía que no había otro obstáculo para su partida que mis deberes con respecto a ella y mi cariño para con los hijos. añadió además que no podía pensar en acompañarme pero estaba segura que si llegaba ella a fallecer sería la primera cosa que haría por lo tanto mirando esto como resuelto arriba ella no quería ser un impedimento porque si yo lo creía conveniente y estaba determinado a irme al llegar aquí observando que yo la miraba con mucha ansiedad y que prestaba una atención extremada a sus palabras se turbó un poco y se quedó parada. La pregunté por qué no concluía lo que quería decirme, pero estaba demasiado conmovida, de resultas de lo cual percibí que sus ojos estaban preñados de lágrimas. «Habla, querida mía», le dije. «¿Deseas que parta?» «No», me respondió con el acento más cariñoso. «Estoy muy lejos de desearlo. Mas si estás decidido a verificarlo, más bien que servir de obstáculo, prefiero marchar contigo». A pesar de ser esto, según mi parecer, una resolución desatinada para un hombre de tu edad y de tu posición, si debe ser irremisiblemente, continuó sollozando, yo no te abandonaré. Porque si es una orden del cielo, debes acatarla, no puedes resistirla de ninguna manera. El cielo obligándote a partir me impone también el deber de seguirte, de otro modo, él dispondrá de mí con el objeto de que no sea un obstáculo a tus proyectos. Las afectuosas palabras de mi esposa me alejaron un poco de mis visiones, empezando a considerar lo que iba a hacer. reprimí la imaginación que tanto divagaba y me pregunté con tibieza qué motivos tenía con más de sesenta y un años y después de una larga serie de sufrimientos y desgracias concluida de una manera tan dichosa y apacible qué motivos repito tenía para exponerme a sufrir nuevos azares. y lanzarme a buscar aventuras que no convenían más que a la juventud y a la pobreza reflexioné también en mis nuevas obligaciones tenía la mujer un hijo y fundadas esperanzas de otro poseía todo lo que el mundo podía ofrecerme no necesitaba buscar los peligros para enriquecerme además a medida que avanzaban en edad debía pensar más bien en abandonar lo que había adquirido que no tratar de aumentarlo todavía. Con respecto a las palabras de mi esposa, de que aquella manía era una inspiración del cielo, la cual debía obedecer, no hice ningún caso. Así, después de algunas maduras reflexiones, luché con mi imaginación, y apelé a mi razón para sustraerme de aquellas ideas como todos, según creo, pueden hacerlo en igual caso si tienen una voluntad firme. Para abreviar, Vencí, me calmé ayudado de argumentos que se me ocurrieron y que mi posición me ofrecía con abundancia. Como medio más eficaz, resolví distraerme ocupándome de otras cosas y emprendiendo algún negocio propio a alejarme de toda excursión por aquel estilo, porque yo había notado que aquellas ideas me importunaban, especialmente cuando estaba ocioso y no tenía a la vista ningún objeto importante. Por consiguiente, Compré una pequeña hacienda en el condado de Bedford, a donde decidí retirarme. Tenía una habitación muy cómoda y el terreno que la rodeaba era susceptible de grandes mejoras. Esta ocupación, bajo muchos conceptos, convenía mucho a mis gustos e inclinaciones, que me habían conducido siempre a las faenas de la labranza, de la plantación, del desmonte y de la vida campestre. Por otra parte, como la propiedad estaba situada en el interior, me hallaba por consiguiente lejos de la gente de mar y de todo lo que tenía relación con naciones extranjeras y climas extraños. Me fui, pues, a vivir a mi casa de campo en donde establecí mi familia. Compré arados, rastrillos, una carreta, un carromato grande, caballos, vacas y carneros, y poniendo con ahínco manos a la obra... llegué a ser en menos de seis meses un caballero del lugar. Tenía absorbidas mis ideas en la dirección de mis trabajos, el cultivo de mis tierras, los cercados, las semillas, etc. Y gozaba entonces, según creo, la vida más agradable que la naturaleza nos puede conceder y la más apacible a donde se pudiera refugiar un hombre como yo acostumbrado a tantos y tan largos infortunios. haciendo producir mis tierras no tenía que hacer ningún gasto ni renta que pagar yo no estaba sujeto por ninguna obligación podía criar o arrancar los árboles a mi antojo yo mismo sembraba lo mejoraba para mi familia como había abandonado todos mis proyectos de viaje no tenía ningún pesar en cuanto a mi subsistencia en este mundo gozaba entonces de aquella dulce medianía que con tanto anhelo me había recomendado mi padre y disfrutaba de una existencia feliz y casi celestial parecida a la que los poetas han descrito hablando de la vida campestre. Libre de cuidados y de vicios, la ancianidad no encuentra ningún motivo de penas y la juventud ninguna tentación. Pero en medio de esta dicha fui herido con un golpe inesperado, que me dejó una llaga profunda e incurable, y por sus consecuencias me hizo caer otra vez en mi aún no perdida inclinación. impregnada por decirlo así en la sangre habiéndose vuelto a apoderar de mí con toda su fuerza lo mismo que antes y del mismo modo que vuelve una enfermedad aguda este golpe terrible fue la pérdida de mi mujer mi designio no es hacer aquí su panegírico ni trazar el cuadro de todas sus virtudes adulando de este modo a su sexo por medio de la lisonja de una oración fúnebre ella era por decirlo en pocas palabras la que llevaba todos mis negocios, todas mis empresas, la sabia consejera que me retenía en el círculo feliz en que me hallaba colocado. Me había separado de los extravagantes y ruinosos proyectos que hasta allí me habían agitado. En fin, tuvo sobre mi genio vagabundo más influencia que las lágrimas de una madre, las reflexiones de un padre, los consejos de un amigo y mis propios razonamientos. me consideraba dichoso en ceder a sus lágrimas, en sentirme conmovido con sus súplicas, y cuando la perdí, me vi en la mayor desolación y desconsuelo, difícil de explicar. Desde que me hubo abandonado, la sociedad me parecía insoportable. Me encontraba tan extraño como cuando fui la primera vez al Brasil, tan desamparado, a excepción de los cuidados de mis criados, como cuando estaba en la isla. No sabía qué pensar ni qué hacer. veía este mundo ocupado a mi alrededor los unos trabajando para vivir los otros consumiéndose en innobles excesos y en vanos placeres todos igualmente miserables porque el fin que todos se proponían huía sin cesar delante de ellos los libertinos se separaban poco a poco de sus vicios y acumulaban una ruda tarea de dolor y arrepentimiento los laboriosos gastaban sus fuerzas vitales en fatigas diarias para obtener el pan que sostiene estas mismas fuerzas sin las cuales no podían trabajar dando vueltas de dicho modo a un círculo perpetuo de miserias no viviendo más que para trabajar no trabajando más que para vivir como si el pan diario fuese únicamente el fin de una vida de fatigas y una vida de fatigas el solo camino para ganar el pan diario estas reflexiones me recordaron mi existencia en la isla Mi reino en donde yo sembraba grano suficiente para que no me faltase en donde no criaba más cabras que las que necesitaba en donde mi dinero se ennegrecía y tomaba dentro de un cajón sin tocarlo y que apenas me había dignado echarle una ojeada por espacio de veinte años todo esto eran lecciones que si las hubiese aprovechado como hubiera debido hacerlo y como la razón y la religión me lo prescribían además. Hubiera aprendido a buscar en los goces humanos una perfecta felicidad, a reconocer que hay una cosa superior a todo, que es ciertamente la razón y el fin de toda la vida, algo que debemos, si no poseer, a lo menos esperar en nuestro tránsito por el mundo. Pero ya mi sabio consejero me había abandonado. Estaba como un buque sin piloto, desamparado y a la voluntad del viento. mi pensamiento se arrastraba de nuevo hacia mi antigua pasión. Mi cabeza se hallaba otra vez rodeada por la fantasía de aventuras lejanas. Todas mis apacibles y sencillas distracciones, mi casita, mi jardín, mis ganados, mi familia misma que en otro tiempo me tenían enteramente ocupado, ya no me distraían ni llamaban mi atención. Esto se asemejaba al ningún efecto que causa la música a un hombre que no tiene oído. Y el alimento a un enfermo que está inapetente resolví pues dejar aquellos cuidados domésticos, abandonar mi granja y volverme a Londres, cuyo designio ejecuté pocos meses después cuando llegué a Londres, me hallaba tan mal como en el campo, no sentía ningún gusto por la ciudad, no tenía ninguna ocupación, no hacia más que callejear ocioso, completamente inútil en el mundo y cuya vida ó muerte. No valía un ardite para la especie humana y esta situación era de todas las de la vida la que me causaba más aversión, acostumbrado como estaba a llevar una vida activa muchas veces me decía la ociosidad es lo más despreciable de la vida y así pensaba que mi tiempo estaba mejor empleado cuando pasaba veintiséis días en hacer una mesa de abeto era a principios del año 1693 cuando mi sobrino el que habia educado para la profesión de marino y que ya estaba en disposición de mandar un buque llegó de un corto viaje á bilbao el primero que hizo vino á verme y me dijo que unos comerciantes conocidos suyos le habian propuesto emprender por su cuenta un viaje á las indias orientales y á la china y ahora tío mio añadió si queréis embarcaros conmigo yo me obligo á conduciros á vuestra antigua habitación de la isla pues tenemos que tocar en el brasil nada á mi parecer prueba mejor que hay una vida futura y la existencia de un mundo invisible que el concurso de las causas secundarias con las ideas que nacen de nuestra alma y que guardamos sin comunicárselas á nadie mi sobrino ignoraba hasta qué punto me dominaba mi enfermedad de viajar y yo no sospechaba nada de lo que él iba á decirme cuando por la mañana antes de su visita teniendo mi imaginación ocupada con una multitud de ideas todas ellas mezcladas con la situación que me rodeaba formé la resolución de ir a lisboa consultar con mi antiguo amigo el capitán si este juzgaba conveniente y practicable el que yo fuese a ver mi isla y saber lo que había sido de la gente que yo había dejado me complacía en la idea de poblar mi isla y de conducir allí colonos después de obtener una patente de concesión U otra cosa semejante, cuando en medio de estos proyectos entró mi sobrino en mi casa, según he dicho, con el designio de conducirme a la isla de paso para las Indias Orientales. Me paré a reflexionar oyendo su proposición y mirándole fijamente, le dije, ¿Quién demonio te ha dado esta maldita misión? Mi sobrino permaneció al principio como azorado, pero después conociendo que la proposición no me desagradaba demasiado, se recobró enseguida y repuso. Yo juzgo, mi querido tío, que no puede haber nada de azaroso en la oferta que acabo de hacer. Al contrario, me atrevo a decir que encontraréis un placer en volver a ver vuestra nueva colonia, aquel lugar en donde habéis reinado con más felicidad que la mayor parte de vuestros hermanos los monarcas de este mundo. En una palabra, Este plan se amoldaba tan perfectamente a mi genio, o más bien a la manía que me dominaba y de la cual he hablado, que le contesté que en caso de que se arreglase con los comerciantes, partiría con él, añadiendo que no le prometía ir más lejos de mi isla. «¿Y por qué es esto, tío?» me dijo. «Yo creo que no desearíais quedaros allí de nuevo». «Y bien», repliqué. «¿No puedes recogerme a la vuelta?» Me hizo observar que no sería posible, que sus comitentes no le permitirían nunca el dar la vuelta, siguiendo aquella ruta con un buque cargado de valores tan considerables. Para volver solo necesitaba un mes, y siguiendo la ruta que yo quería, podía ser de tres, cuatro o más. Además, tío, si me sucediese alguna desgracia y no pudiese volver, volveríais a estar reducido precisamente a la misma situación que antes. Nada era más cierto. Encontramos, sin embargo, un remedio a este inconveniente. Este era llevar un sloop desmontado, cuyas piezas embarcaríamos en el buque y ayudados de algunos carpinteros y calafateadores que llevaríamos, podía ser montado en la isla y puesto en pocos días en estado de botarse al mar. No estuve mucho tiempo para decidirme porque las importunidades de mi sobrino concordaban también con mis propias inclinaciones que nada podía detenerme además muerta mi esposa no había nadie que se interesase en aconsejarme el tomar un partido mejor que otro a excepción de mi anciana viuda la cual empleó todos sus esfuerzos para obligarme a considerar mi edad mi cómoda posición los peligros inútiles de un largo viaje y sobre todo la suerte de mis jóvenes hijos pero todo fue en vano yo tenía un irresistible deseo de viajar encuentro la dije Algo de tan extraordinario en la impresión que esta idea ha hecho sobre mi ánimo que creería en algún modo oponerse a los decretos de la providencia si pensaba en quedarme en casa. Entonces dio fin a sus consejos y me ayudó no solo a hacer los preparativos de mi viaje, sino también a cuidar de mis negocios domésticos y de la educación de mis hijos mientras durase mi ausencia. Para no abandonar nada con respecto a dicho asunto. hice mi testamento tomé en cuanto a mi fortuna tales disposiciones en favor de mis hijos y la coloqué en tan buenas manos que estaba perfectamente tranquilo seguro de que no se les perjudicaría cualquiera que fuese mi fin o lo que me ocurriese con respecto a su educación la dejé enteramente al arbitrio de la viuda con una pensión suficiente para cuidarlos esta era menor que la que merecía porque ninguna madre se hubiera tomado más trabajo para educarlos y hubiera tenido mejor éxito vivía aun cuando volví a mi casa y le señalé una renta para manifestarle mi agradecimiento mi sobrino estuvo pronto para darse a la vela el primero de enero de mil seiscientos noventa y cinco y yo acompañado de domingo llegué a la playa el ocho además del sloop que he mencionado Había cargado el buque de una multitud de objetos que podían ser útiles a mi colonia y que pensaba dejar si el estado de las cosas lo requería. Llevé a bordo algunos criados que me proponía establecer en la isla o a lo menos hacer trabajar por mi cuenta todo el tiempo que permaneciese. Luego ellos se volverían conmigo o bien se quedarían en el país si querían. Entre ellos iban dos carpinteros, un herrero y otro muchacho muy diestro e ingenioso de oficio tonelero pero al mismo tiempo artesano universal era muy hábil para hacer toda clase de ruedas y molinos de mano para moler el grano además era buen tornero y excelente alfarero en fin sabía hacer todo lo que se fabrica con barro o madera por último lo llamábamos juan sabelotodo venía también un sastre que en un principio quería pasar con mi sobrino a las indias orientales pero que luego consintió en detenerse en nuestra colonia. Fue muy útil y se mostró en ciertas ocasiones más diestro de lo que se podía desear. Aún en lo que no concernía a su oficio, la necesidad, según he insinuado en el curso de esta historia verídica, nos vuelve industriosos. Mi cargamento, según puedo recordar, porque no había hecho de él una cuenta detallada, consistía en una muy grande cantidad de lienzos, y algunas piezas de telas ligeras de fábrica inglesa para vestir a los españoles que esperaba encontrar. Había lo suficiente, según mi cálculo, para vestirlos convenientemente durante siete años. Si mal no recuerdo, las telas que llevaba para sus trajes, junto con los guantes, sombreros, zapatos, medias y otros objetos de los cuales carecían, ascendían a cerca de doscientas libras esterlinas, comprendiendo algunas camas, colchones y objetos mobiliarios, particularmente utensilios de cocina, como ollas, calderos, jarros de estaño o de cobre, y cerca de cien libras de herraje, como clavos, útiles de toda especie, goznes, cerraduras, llaves, en fin, todo lo que había juzgado necesario. Llevaba también un centenar de armas de fuego, tanto mosquetes como escopetas, además algunas pistolas, Una grande cantidad de plomo de todos los calibres, tres o cuatro toneles llenos del mismo metal no fundido, dos cañones de bronce, y como ignoraba la extensión y duración de las necesidades a las cuales debía proveer, llevaba cien barriles de pólvora, muchas espadas, machetes y varios hierros de picas y alabardas. Últimamente para abreviar un arsenal completo de armas y municiones de toda especie. hice también que mi sobrino embarcase dos pedreros a más de los que llevaba en su buque con objeto de poderlos dejar en la isla si convenía en el caso por ejemplo de querer edificar una fortaleza y armarlos contra toda suerte de enemigos reflexioné que habría necesidad de todo eso y aún de más si queríamos mantenernos en posesión de la isla no fui tan desgraciado en este viaje como acostumbraba Y no quiero cansar al lector haciendo un minucioso detalle de lo que me ocurrió pues juzgo que estará impaciente por saber la suerte de mi colonia no obstante algunos accidentes de vientos contrarios de mal tiempo embarazaron el principio de nuestra navegacion e hicieron la travesía mas larga de lo que esperaba y yo que en la vida había hecho un viaje que hubiese salido segun tenia proyectado a excepción del de guinea empecé a creer que mi mala estrella me perseguía aun Y que había nacido para estar siempre descontento en tierra y ser desgraciado en el mar. Los vientos contrarios nos arrojaron al principio hacia el norte, y nos vimos precisados a arribar a Galway en Irlanda, en donde estuvimos detenidos veintidós días. Pero tuvimos en compensación de este contratiempo la satisfacción de encontrar provisiones en abundancia y muy baratas. Así nuestra permanencia forzosa. Lejos de disminuir los víveres del buque, sirvió para aumentarlos. Embarqué muchos cerdos vivos, dos vacas con sus ternerillos, los cuales había resuelto dejar en la isla si nuestra travesía era feliz, pero las circunstancias nos obligaron a obrar de otro modo. Abandonamos la Irlanda el cinco de febrero y tuvimos un viento muy favorable durante algunos días. El veinte, si no recuerdo mal, a la caída de la tarde, el segundo que estaba de cuarto bajó a la cámara del consejo y nos advirtió que había visto un resplandor y oído un cañonazo y mientras decía esto entró un grumete a anunciarnos que el contramaestre había oído otro nos dirigimos todos a popa durante algunos instantes vimos una gran claridad y enseguida un fuego terrible inmediatamente recurrimos a nuestra estima que nos demostró que en la dirección donde se encontraba el fuego no podía haber tierra o a lo menos en quinientas leguas pues aparecía al noroeste entonces sacamos en consecuencia que aquello debía ser un buque incendiado y como juzgamos por el ruido de los cañonazos que acabábamos de oir que no podía estar muy lejos dirigimos el rumbo hacia aquel lado bien pronto pudimos descubrirlo porque las llamas eran mayores a medida que avanzábamos sin embargo como había alguna bruma no podíamos descubrir otra cosa que las llamas al cabo de media hora el viento se volvió favorable aunque débil y el tiempo aclaró un poco de resultas de lo cual ya distinguimos perfectamente un gran buque que estaba ardiendo en medio del mar aquella desgracia me conmovió sobremanera a pesar de no conocer aun todas sus circunstancias Recordé entonces mis anteriores peligros y la situación en que me hallaba cuando fui recogido por el capitán portugués. Pero cuánto más deplorable debía ser la suerte de los desgraciados que iban a bordo de aquel buque si no le acompañaba algún otro. Di sin pérdida de tiempo la orden de hacer cinco disparos de cañón a fin de avisarles si era posible de que iban a ser socorridos y determinarles a saltar a sus chalupas. pues que si nosotros habíamos conseguido ver las llamas de su buque, ellos no podían ver el nuestro a causa de la oscuridad. Después de algún tiempo nos pusimos al pairo, dejando solamente a nuestro buque que siguiese en deriva el buque incendiado, esperando que viniese el día. Cuando de repente, con gran espanto nuestro, bien que nosotros debíamos aguardarlo, el buque saltó por el aire y enseguida, o a lo menos a los pocos minutos, dejó de verse el fuego... Y los restos de la embarcación se sumergieron quedando todo en la más completa oscuridad era un terrible y desconsolador espectáculo sobre todo reflexionando en aquella desgraciada tripulación que debía haber perecido con el buque o hallarse en los mayores apuros errando con su chalupa sobre el inmenso océano la oscuridad no nos permitía asegurarnos de ello sin embargo por si acaso se hallaban en estado de ser socorridos hice colocar todos los faroles que llevábamos en lo alto de las vergas y no cesamos de tirar cañonazos toda la noche para avisarles que había un buque cerca de ellos a las ocho de la mañana divisamos con el anteojo las chalupas de la embarcación quemada dos de ellas estaban tan llenas de gente que iban hundidas en el agua hasta los bordes vimos que el viento les era contrario y que remaban vigorosamente porque habían divisado nuestro buque Y hacían todos los esfuerzos posibles para ser vistos. Con el objeto de darles a entender que los habíamos divisado, izamos enseguida nuestro pabellón para indicarles que viniesen a bordo, y desplegamos nuestras velas dirigiéndonos a ellos. En poco más de media hora nos hallábamos reunidos. Los recogimos a bordo en número de sesenta y cuatro, entre hombres, mujeres y niños, porque había muchos pasajeros. Supimos que era un buque mercante francés de trescientas toneladas que venía de Quebec en la ribera del Canadá. El capitán nos hizo una larga relación de la desgracia acontecida a su buque. El fuego se había prendido por la parte del timón por descuido del piloto, pero como él al instante mismo había pedido socorro, todos creyeron el fuego enteramente apagado. Sin embargo, luego se vio que algunas chispas habían caído sobre ciertas partes del buque a donde nadie podía alcanzar. De allí se había corrido a la armadura interior y penetrado en la cala, triunfando de todo el celo y habilidad que le había opuesto la tripulación. El único partido que quedaba era botar al mar todas las barquillas; estas eran por fortuna bastante capaces y se componían de una chalupa, un lanchón y un pequeño esquife que no pudieron servir más que para embarcar un poco de agua y algunas provisiones, a las cuales el fuego no había llegado. Pocas esperanzas les quedaban de escapar de la muerte con aquellas frágiles embarcaciones y a una distancia tan grande de tierra. No obstante, los desgraciados náufragos decían que así como se habían salvado del fuego, esperaban también tener la suerte de encontrar algún buque que los recogiese. Tenían remos velas y una brújula y estaban resueltos a dirigirse a terranova siéndoles favorable el viento con el agua y provisiones que llevaba reduciéndose a lo absolutamente preciso para no morir de hambre podían sostenerse doce dias al cabo de los cuales a menos que hiciese mal tiempo y vientos contrarios el capitán confiaba llegar al banco de terranova en donde hubieran podido recoger pescado para alimentarse hasta que hubiesen ganado la costa pero para este caso había tantas contras como por ejemplo las tempestades para sumergirlos las lluvias y el frío para helar sus miembros los vientos contrarios para lanzarlos fuera de su ruta y hacerlos morir de hambre pudiéndolos solo salvar un milagro en medio de aquella consternación estando todos a punto de entregarse a la desesperación el capitán me refirió bañados los ojos en lágrimas con qué sorpresa con qué alegría oyeron un cañonazo seguido de otros cuatro. Dicho ruido los reanimó, manifestándoles, según yo deseaba, que había algún buque no lejos de ellos para socorrerlos. Luego que oyeron nuestro cañón, arreglaron sus velas y mástiles y se pusieron también al pairo hasta que se hiciese de día para descubrirnos. Algún tiempo después, no oyendo ya cañonazos, dispararon a largos intervalos tres veces con un mosquete, cuya detonación no pudo llegar hasta nosotros porque el viento era contrario. Luego se sorprendieron más agradablemente al ver nuestros faroles y el ruido continuo de los cañonazos que disparamos, como ya he dicho, toda la noche. Entonces ellos se pusieron a remar con fuerza para encaminar sus barcas por delante de nuestro buque, a fin de que pudiésemos alcanzarlos más pronto, y quedaron transportados de alegría cuando conocieron que los habíamos visto. Fin de la primera parte del capítulo 13